0: Aí doutor, está começando mais um podcast da Unimed, esse podcast trazido até você pela Unimed Pato Branco e hoje estamos aqui com essa belíssima profissional, Dayana Bauer, seja muito bem-vinda ao podcast da Unimed, muito bom, muito bom ter você aqui no Falei Doutor.
1: Muito obrigada pelo convite, acho que vai ser uma conversa muito legal, vai acrescentar muito na, na vida de quem vai assistir e acompanhar, né? muito feliz em estar aqui hoje, obrigada.
0: Essa escolha da medicina, como é que foi? Sempre foi um sonho? Ou decidiu de, durante o ensino médio, enquanto estava estudando? Como é que foi essa decisão de cursar, de seguir a medicina?
1: É, é eu acho que é, é complicado, assim, para todo adolescente que está pensando o que, que vai fazer para vestibular. Então, é uma coisa, é uma decisão meio que a gente é tomado meio que tem que saber o que vai fazer pro resto da vida, né? Então, era uma coisa que me chamava muito a atenção a parte da medicina, eu gostava muito. Eu sabia que eu queria alguma coisa da área da saúde, mas eu ficava meio em dúvida. E tem aquele fator também que medicina é um curso muito concorrido, vestibular é muito concorrido. Então, te gera um pouco de insegurança também. Será que eu vou passar? Será que eu vou ter que fazer cinco anos de cursinho para conseguir passar? Então, é uma coisa que eu acho que a gente é escolhido e a gente tem que também ter a coragem de escolher, porque não é uma coisa muito fácil, né? Então, eu acabei no final da, da faculdade mesmo da, do ensino médio optando por fazer medicina. Eu já tinha feito alguns vestibulares antes, em outras áreas, pra, mais por teste mesmo, mas não conseguia me imaginar fazendo outra coisa. Então, acabei escolhendo a medicina, mas eu acho que primeiro, me, primeiro mesmo foi ela que me escolheu. Interessante.
0: <risos> e falando assim, quando você veio, você fez o ensino técnico ali na, no Cefet, fiz. né? Uhum. E que, qual que escolha que você fez? Já foi na área de saúde? Assim, é,
1: ou... A gente tinha ali duas opções quando eu fiz, que era o, o técnico em geomensura né, e o técnico em alimentos. Então, eu fui mais a parte de alimentos, porque também falava, é, nesse curso tinha mais sobre química, biologia, né? Que era uma coisa que também tinha mais a ver na parte da área da saúde mesmo, né? Então, eu fiz o técnico em alimentos, que daí eram quatro anos, né? O ensino médio mais o integrado em alimentos. E, e aí, logo depois, passei na, 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 do vestibular e aí fui para medicina mesmo.
0: E você acha que fez diferença para você ter esse ensino técnico para uhum. quando você chegou lá?
1: Muito. A gente já sai... A, 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 o ensino ali é muito bom, né? Uhum. A da parte geral. E a parte do técnico também te dá uma impressão é, melhor da parte do, do, do trabalho mesmo, porque você já sai podendo atuar como técnico em alimentos, né? Então, apesar da gente se formar ali com 18, 19 anos, a gente já sai com uma bagagem mesmo de profissional, né? Seja no técnico, mas a gente já sai com uma cabeça um pouco diferente. Então, eu acho que isso ajudou bastante pra gente não ter aquele baque de quando entra na faculdade, né? Porque eu acho que a, a, quando você sai do ensino médio e entra na faculdade, é uma mudança muito grande na forma de ensino e tudo. Então, ali eles já pegavam um pouco mais nisso, porque eles liberavam a gente como profissionais, né?
0: Ele já tinha que ter essa independência é, mesmo, né? Aquela coisa que falta estudar, aprender a estudar sozinho, isso, né? Isso. Muitas vezes no colégio facilita muita coisa, tudo mastigadinho. É. E na medicina, então, imagina, né? Que uma montoeira de livro, montoeira de conteúdo. Não, e
1: eles não não estão nem aí, se você entendeu, se não entendeu, você vai ter que correr atrás, né? Então, eu acho que esse choque para todos, quando entram na faculdade, é bem, bem chocante, assim, e aí qualquer bagagem extra que você tem, com certeza vai ajudar.
0: E a tua decisão de fazer, ir para virar médica obstetra, ela foi durante o estudo, quando você conheceu melhor a profissão, ou já vem, quando você entrou na medicina, já pensou em trabalhar com isso, de onde é que veio esse desejo?
1: Sim, é, eu sempre pensei em ginecologia e obstetrícia é, desde antes de entrar na faculdade. Então, na, na, até na primeira fase assim da faculdade, os professores, às vezes, questionam se você já tem um uh, desejo de fazer alguma coisa. Só que todo mundo é muito assim reservado em até comentar porque vai passar por tudo ainda durante a faculdade. Pode mudar muito de opinião, né? Mas eu, lá no fundinho, já sabia que eu gostava disso. Durante a faculdade, que, foi, que eu tive a certeza, assim mesmo, porque era uma coisa que eu ficava... É, eu tinha prazer de sair de casa para fazer. Então, assim, nos outros... Algumas uh, atividades a gente tem que fazer. Porque todo médico vai ter que passar, vai ter que aprender. Mas você sente que é aquela coisa que você acaba indo. Porque tem que ir. E na parte da obstetrícia, da ginecologia, saúde da mulher... Então, era uma coisa que realmente me despertava prazer. E eu aí eu falei, não... Tem coisa melhor do que a gente pro resto da vida fazer uma coisa que, né, além de ser o trabalho, vai ser algo prazeroso. E aí eu tive certeza mesmo, aí não, não pensei em outras coisas.
0: E quando você voltou e veio pra cá fazer aqui a residência, isso daí, é, digamos assim, confirmou mesmo esse desejo? Falou, é isso que eu quero fazer pro resto da vida? Sim. Como é que foi esse contato com o doutor Rafael que teve, que ele falou, né, que foi, Sim. como é que foi essa, essa, essa junção?
1: Sim. É, até eu me formar na faculdade, eu nem sabia, na realidade, que tinha a residência médica em ginecologia aqui, no, aqui em Pato Branco. Aí, quando eu me formei, a gente vai atrás de ver onde é que tem a residência, né? Prestei a prova também lá para Santa Catarina, passei lá na, no, no mesmo hospital no Regional de São José, onde eu fiz o internato. Mas aí, pelo fato da minha família ser mais daqui e eu já conheci Pato Branco e gostar, acabei ficando por aqui. E era uma residência nova ainda. Então, quando eu entrei na residência, o doutor Rafael, ele era o, o R1, que a gente chama, que era do primeiro ano. Então, ele passou a ser R2. Não tinha ninguém acima dele, que Teoricamente, hoje em dia já tem o R1, R2 R3. E eu entrei como a segunda turma. Então, eu conheci. A primeira pessoa, assim, que me ajudou na residência foi o, foi o Rafa mesmo. Então, a gente tem... Desde que eu cheguei aqui, agora, quando eu voltei para cá, para Pato Branco, foi a primeira pessoa, assim, que me estendeu a mão, literalmente, sabe? Porque na residência, o R1, principalmente, é uma coisa muito puxada. Você já é médico, então você, eles te largam ali e você tem que correr atrás disso, né? É muito plantão, é uma carga horária bem exaustiva. Então, assim, você, querendo ou não, às vezes o preceptor, que é o ginecologista mesmo, ele não vai estar contigo todo o tempo e aí o teu colega, o mais próximo que tá ali, que seria o R2, é quem vai te dar uma mão, assim, eu lembro que ele que me jogou no primeiro parto, assim, na faculdade eu já tinha, já tinha assistido alguns partos mas aí no, na residência ele falou não, agora você vai fazer, eu falei, hã? Ele, é, você vai fazer o parto agora? Eu falei, mas você vai ficar aqui, né? tô morrendo de medo. Então, assim, a, a história com ele também já vem de algum tempo.
0: E quanto um pouquinho, quanto essa história desse primeiro parto. Agora eu fiquei curioso, <risos> quero que ouvir isso daí. É,
1: a gente não esquece essas coisas, né? Então, eu lembro que a gente tava no plantão juntos, não foi no primeiro mês da residência, acho que no, na segunda semana. É, e aí foi isso mesmo, é assim a gente foi, levou a paciente para a sala de parto, e aí eu estava junto, meio que tipo eu acompanhava ele e vendo o que, que ele ia fazendo, né? E aí ele tipo não vestiu a luva e nada, e falou assim, entregou a luva e falou assim, não, você vai fazer, eu falei, como assim eu vou fazer? Ele falou, não, você vai fazer, você vai fazer, eu falei, tá, mas eu a técnica teórica assim, né, não, não tinha? Ele falou, não, eu vou ficar aqui contigo. Daí tá, daí a gente começa a ficar ansioso, né? Começa a perceber que o bebê tá vindo, que tá chegando e daí você não sabe o que você vai fazer. Aí eu lembro que o bebê nasceu e bem escorregadio, assim, né? Primeira vez que a gente vai pegar o bebê, ele só não deixa cair. Aí fica com mais medo ainda, né? Mas deu tudo certo no final e acho que ali também já começou a minha paixão pelos, pelos partos.
0: Então, foi assim, uma coisa boa, assim, te largar, às vezes, de cara... Sim. Até pra perder um pouco o medo, né? Ganhar uma segurança.
1: Com certeza. E se a gente não se jogar dessa forma, e às vezes a gente... Por, por comodismo mesmo e por insegurança, a gente acaba ficando um pouco mais retraído. Então, você precisa de alguém que te estimule, às vezes, dessa forma, no susto. Então, foi muito bom. E ali começou tudo, <risos>
0: E quando você chegou, então, você chegou pra trabalhar, numa, na, fazer ali, foi uma equipe, é, digamos assim, já tinha uma equipe, tudo, foi recebida como na residência, uhum. e vocês decidiram, assim, era cada um ia atuar numa área, cada um ia cuidar de uma coisa, ou vocês fizeram ambos, assim, digamos, um geral... Da, da obstetrícia em si.
1: Isso, é, porque ali a gente pegou, na residência em si, a gente vai passando por algumas etapas. Então, a gente vai passar pela parte da obstetrícia, pela da ginecologia, pela da cirurgia. Então, essa também era uma briga minha com o Rafa também, porque ele adora operar, então ele adora a parte de cirúrgica e eu detesto a parte de cirúrgica. Então, assim, ele me puxava para a cirurgia porque a gente tinha que aprender, mas eu detestava. Então, a gente acabava que, durante a residência, a gente percebeu que a gente tinha afinidades para os lados diferentes. E a gente começou a notar que às vezes isso se complementava, né? Então, ele gosta mais da parte da ginecologia, é, apesar de ser um ótimo obstetra também, mas ele gosta mais dessa parte e eu já não gosto tanto da parte da é, cirurgia e tem casos na, na ginecologia que a gente só vai resolver com tratamento cirúrgico. Gosto, gosto muito mais da parte da obstetrícia e a gente percebeu ali que além da gente se dar bem, da gente ser amigo, ainda tinha essa parte que se complementava na, na profissão, assim. Então, foi uma coisa bem legal.
0: E a tua parte, qual que você mais gosta, assim, digamos assim? Se você pudesse fazer só, atender só isso, o que que seria?
1: Ah, com certeza só pré-natal. <risos> <risos> eu gosto muito, muito, muito de pré-natal então assim, eu acho que essa troca que a gente tem no pré-natal, não é só o pai, a mãe, você vê eles crescendo, eles aparecendo então assim, eu aprendo muito com eles também sabe? O pré-natal eu falo que a gente tem aqueles nove meses para preparar a chegada do bebê e tudo, só que a gente tem que saber que aquilo é um, um caminho que a gente vai seguir, mas que pode tomar rumos diferentes então para a vida da gente, a gente também pode levar isso né? É, a gente pode planejar o que a gente quer fazer, o que, que a gente pretende mas nem sempre vai vai, estar tá tudo no nosso controle. Então, eu falo assim, a gente aprende e a gente ensina durante o natal né? Outra coisa também que que eu gosto muito da obstetrícia é porque, assim, normalmente, graças a Deus, a gente acaba lidando muito mais com a vida do que com a morte, né? Porque a parte da medicina, a gente trata muito doença, o final da vida. Então, a gente acaba tendo essa parte também que é um pouco mais pesada. Então, isso acho que também me fez cair para o lado da obstetrícia porque a gente vê muita, muito mais coisa feliz do que coisa triste, né? Então, assim, disparado. Eu gosto da parte da ginecologia também, eu gosto da parte do planejamento familiar, então, a parte de anticoncepção, de, da pré-concepção, então, quando a paciente deseja ter um filho, ela vai consultar para saber como é que tá, se preparar, tudo. Então, assim, mas tudo mais ligado na área da obstetrícia mesmo.
0: Entendi. E existe muita procura, assim, é, da mulher quando ela vai quer engravidar, às vezes é muito mais o tratamento que você tem que fazer, é muito mais psicológico do que o físico em si, ou ambos são importantes, ambos têm a mesma carga, É Como é que é a, a busca dessa mulher que tá querendo ter um filho ou essa família que tá querendo começar?
1: Sim. O que a gente percebe assim, é que a gestação em si ela se torna muito mais segura e muito mais assim agradável da pessoa, do, da família curtir quando ela é previamente planejada. Por isso, a importância do planejamento familiar. né? Então, o planejamento familiar não é só ah, eu vou lá para decidir qual é o meu anticoncepcional. Não, também, porque o anticoncepcional, existem várias formas de, de anticoncepção, a gente não sabe o que é melhor para uma pessoa, o que é melhor para outra, mas sim também para ah, agora eu quero parar de usar o anticoncepcional porque eu desejo ter uma gestação. Primeiro, você vai ter que fazer alguns exames, obviamente, para a gente saber como é que tá a tua saúde, tá? Como pessoa e não como mãe a princípio. Existem muitas doenças que a gente consegue diagnosticar antes da gestação, que não dão sintomas nenhum e que durante a gestação, se, se elas forem descobertas, é muito mais grave ou não tem como fazer o tratamento adequado pelo período que a mulher tá, né? Então, tem essa parte né, do corpo e tem o acolhimento também. Porque normalmente a paciente, é, às vezes ela nunca consultou, ou o ginecologista que ela consultou não atende obstetrícia, por exemplo, que tem muitos casos que acontecem. Então a paciente, ela vai lá também para te conhecer, para ver se o santo vai bater, né? Porque com o médico, a gente, eu sempre falo assim, é, a gente não tem que falar se o médico ah, é bom ou não é. Porque às vezes, para uma pessoa, o santo vai bater e ele foi perfeito, ele soube te explicar o que você tinha, soube te tratar. E para outra pessoa, o santo às vezes não vai bater, independente dele ser bom ou não tecnicamente, não vai ter uma ligação legal. Então, então, às vezes, essa consulta pré-concepcional é bom para isso, para paciente conhecer, né, você e saber se vai porque querendo ou não, eu falo, é um mini casamento né, porque são nove meses mais depois o puerpério e graças a Deus ainda olha que eu consigo manter por mais um tempo esses casamentos com as minhas pacientes mas é, eu acho o acompanhamento das gestantes também é bom porque você não vê a paciente ali uma vez por ano e nunca mais vê, sabe, tipo, você vê todo mês então elas acabam se tornando amigas de verdade quando o bebê nasce que elas não vêm mais as consultas todos os meses, a gente sente falta, então eu acho uma coisa muito gostosa
0: Ah, é, não, imagina, né, deve ter uma ligação emocional muito forte, Com né? Como você certeza. falou, constantemente vendo crescer uma vida geral ali e falando ali que você citou, o planejamento familiar, o que, que é esse planejamento é, em si?
1: O ideal que a gente fala é que começa assim, a primeira pergunta quando que a gente deve levar a família, né? Ou quando que a menina deve ir a primeira vez ao ginecologista? A coisa mais comum que acontece é quando acontece a primeira menstruação. Então, é um evento que marca ali o início, né? Da puberdade da, da menina e acaba, às vezes, as mães levando só para realmente tirar dúvidas, não que tem algum problema. para menina a conhecer também o ginecologista não porque a gente acaba tendo um certo receio da primeira vez que vai ao médico e tudo, então a gente fala que começa desde aí, por quê? Porque a gente sabe que existe muita gravidez na adolescência e é, hoje em dia não é, é difícil você dizer em falta de informação porque a informação está aí né a internet está aí, a TV está aí então tem muita informação, só que não tem tanta informação de qualidade né? Então, às vezes, é importante você levar justamente para isso. né A menina vai falar assim, ai ah, é, eu quero usar um anticoncepcional, é, eu tenho uma menstruação aumentada e às vezes eu quero usar é, para diminuir minha menstruação. Então, às vezes a gente fala, tá, tudo bem, vamos usar o anticoncepcional. Aí ela vai saber que ela está protegida, por exemplo, de gravidez. A gente tem que deixar bem claro que, por exemplo, a pílula anticoncepcional, ela não protege de doença. Tá? então é importante a gente falar isso e antigamente acontecia muito assim ah, a minha amiga toma aquela pílula, aquele anticoncepcional, foi bom para ela, eu vou tomar também e aí ela não sabe se ela tem algum fator de risco que pode desencadear algum problema se ela começar a usar ela, antigamente só tinha pílula é, e preservativo e laqueadura hoje em dia já tem outros, vários métodos que podem ser usados com menos efeitos colaterais, né, então eu sempre falo que a escolha do anticoncepcional o anticoncepcional ele pode trazer outros benefícios mas ele é um anticoncepcional, para você não engravidar, então é, às vezes isso acaba sendo até usado como um, um efeito adverso. Ah, eu quero tratar minha pele, eu vou tomar uma pílula e aí ainda assim eu não vou engravidar. O uso correto do anticoncepcional também muita gente a gente vê falando que engravidou usando a pílula ou usando o diu, por exemplo, ou um outro método porque talvez não estava sendo orientada da forma correta de usar, né? Então o planejamento familiar começa ali. Né? na menina saber que ela, ah, ela vai querer estudar primeiro e depois ela vai querer ter filho, ou não, ela já vem lá com 16 anos, ela tem um marido já com 16 anos e ela quer ter um filho Aí você vai conversar com ela, vai entender o mundo dela, como que é. Às vezes, ela com 16 anos, ela tem uma gravidez planejada, né? Que é uma gravidez na adolescência. Você vai explicar pra ela, ó, tá, você quer engravidar, mas existem mais risco de você ter um parto prematuro, de ter uma restrição de crescimento por causa da tua idade, por causa do teu corpo. Então, assim, é, a autonomia da paciente, ela tem que estar sempre em primeiro plano. Eu não vou falar pra ela, assim, olha, não engravide porque você tem 16 anos. Não. Não. Né? Eu tenho que entender o contexto que ela vive e tentar direcionar e orientar ela quais são os riscos e os benefícios de cada escolha que ela vai ter. né Então, por isso que é importante o pré-concepcional, não só assim, ai ah, decidi ter filho, vou parar o anticoncepcional e vou consultar. Então, isso vem da cultura da mulher consultar o, ginecologi o ginecologista periodicamente, para que quando chegue a época dela ter uma gravidez aconteça tudo da melhor forma, né? Mas ainda acontece muito, muita gravidez assim, indesejada, que a gente diz. Não que seja indesejada, mas tipo, não programada. De chegar no consultório e, ah, engravidei. E eu sempre brinco. Falo, mas você estava planejando engravidar ou foi sem querer querendo? Ela, é, foi sem querer querendo. Porque daí você vai ver, ela não estava usando anticoncepcional, não estava se cuidando. Então, ela sabia do risco que ela tinha de engravidar. Não foi bem sem querer, né? Mas acontece bastante.
0: E mesmo <risos> com os métodos que você falou, né? Com os métodos contraceptivos. Inclusive, eu já queria aproveitar pra falar, é que você falou, antigamente tinha que laqueadura, pílula, e camisinha. Uhum. Hoje em dia são muitos outros métodos, inclusive métodos que não utilizam hormônio e tudo mais. Sim,
1: né? exatamente. É, é, é muito importante e a, a gente tem visto que tem crescido um pouco a procura da, das pacientes irem ao, ao ginecologista com essa intenção, de descobrir novos métodos anticoncepcionais. É, antigamente, como eu falei, existia laqueadura, basicamente, então assim, aquela mulher que de jeito nenhum queria ter mais filhos, sei lá, já teve quatro, cinco filhos e não quer ter mais filhos, ela ia fazer uma laqueadura porque era a forma mais segura. É, existiam as pílulas de anticoncepcionais, as mais comuns, que é as, as que a gente diz que é combinada, que tem progesterona e estrogênio, e elas vinham numa carga hormonal muito alta. Então, era muito comum acontecer da paciente não tolerar. Então, ela tomava o anticoncepcional, vomitava, ou tinha dor de cabeça, ou alguma coisa acontecia que ela não conseguia tomar. Além do fator que existe até hoje, que é o próprio esquecimento. Então, você tem que tomar certinho todo dia no mesmo horário, senão ela vai falhar. É, fora isso, o preservativo, que também é, é, até hoje é o único método que protege contra alguma doença né, sexualmente transmissível, mas mesmo assim também não é muito utilizado. É, então, assim, hoje em dia ainda vem bastante pessoas no consultório pedindo para fazer laqueadura. Porque é visto como, por exemplo, assim, ah, eu não quero mais ter filho de jeito nenhum. Mas a gente tem que deixar claro que a laqueadura ela não é 100%, então... A maioria das pessoas já devem ter escutado alguma história de alguém que engravidou mesmo com laqueadura, né? E não significa também que o procedimento não seja feito de forma correta. Porque tem, tem gente que fala assim, ah, ele só amarrou e não tirou a trompa e aí por isso que eu engravidei com a laqueadura. Não, não significa que ela tenha sido feita de forma errada mas ela não é 100%. Então, a gente, hoje em dia, eu deixo bem claro para as minhas pacientes que existem outros métodos, principalmente é, o implante hormonal, o DIU hormonal ou o DIU não hormonal, que é o de cobre, que eles são comparáveis a eficácia à laqueadura e com muito menos efeitos colaterais do que a laqueadura. A laqueadura, além de ser um procedimento cirúrgico que você vai passar anestesia, internamento, risco de é, alguma, algum, alguma coisa durante a cirurgia, algum proced, no procedimento cirúrgico, é, a gente sabe que muitos estudos mostram que as mulheres sangram muito mais no período menstrual depois de uma laqueadura. Não se sabe explicar por que, que isso acontece ainda, porque a gente só mexe realmente na trompa, não é mexido nada na parte do corpo uterino e nada. Os ovários também permanece tudo normal, mas aumenta a taxa de sangramento depois da, da, da laqueadura e também tem casos de menopausa precoce, então uma mulher fala assim, uma vez a paciente me falou assim, Ai, mas é ótimo se eu entrar na menopausa lá com, com 38 anos, porque daí eu não vou mais menstruar, falei, pois é, mas daí você não vai ter mais os hormônios que te protegem de infarto, de AVC, de osteoporose, Ela, mas aí não dá para fazer a reposição hormonal? Tá, dá. Por quanto tempo que é interessante você fazer uma reposição hormonal que é seguro? 10 anos. Você parou de menstruar com 38. Vou te dar 10 anos com 48. Daí você vai infartar os 50. Hoje em dia a mulher vive tranquilamente até os 70, 80 bem, né? Aí ela falou, é, pois é. Então, eu falei, não é uma, assim, um simples procedimento que você vai lá, tira a trompa e nunca mais engravida e tá ok. Então, ele gera muitos outros efeitos que a gente não tem noção. Né? Então, não é, não é uma coisa muito simples. Em contrapartida, a gente tem, por exemplo, o Gil de Cobre ou Mirena, que a taxa de eficácia é tão eficaz quanto a dura Então, a taxa de falha é bem pequena, justamente pelo fato de não precisar lembrar de tomar o comprimido todos os dias. Se eu tomei um outro remédio, tive um, um resfriado, sei lá, Covid agora, precisei usar antibiótico ou algum outro remédio, não vai tirar a eficácia. Então, ele é tão seguro quanto. E eu faço o procedimento no consultório, ou faço até mesmo com alguma sedação no centro cirúrgico, Dois minutinhos, a paciente vai embora e está protegida. Por cinco ou dez anos, dependendo do, 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 do deal. Então, assim, é, normalmente quando a gente perde o tempo de explicar isso para as pacientes, elas percebem que realmente é uma. É, é, por isso que cada vez mais vem usando a parte do Dio, mas é um benefício muito me muito melhor do que a laqueadura em si, né? Então, além disso, a gente tem o implante hormonal, que é um implante que é colocado embaixo da pele, assim, no braço. Ele tem a duração de 10 anos também. é 3 é, é, anos, desculpa. É um bom método para adolescente, porque também não precisa lembrar de ficar tomando todo dia, né? Tem o anel vaginal, que é a mulher mesmo que introduz lá dentro da vagina libera hormônio, é trocado a cada 21 dias. Então, ela não precisa precisa ficar lembrando de tomar é um bom método para quem tem algum sintoma gastrointestinal quando toma pílula tem a injeção mensal, tem a injeção, a injeção trimestral. Então, assim, ó, o que não falta são métodos contraceptivos, só que realmente ele precisa ter uma boa indicação porque ou a paciente não vai se adaptar ou ela vai ter um efeito colateral que não vai ser legal para ela. Então, é importante ela ir ao ginecologista e discutir o que é melhor para ela. Então, a resposta, qual é o melhor método anticoncepcional, é, sempre depende. Nunca, nunca vai ser a ah, tal método vai ser melhor, porque depende da paciente, depende do que ela quer. Né? Então, é uma coisa... É, eu gosto dessa parte de, de conversar com as pacientes, mas é, é engraçado ver como elas mudam de ideia. Elas chegam no consultório querendo, às vezes, uma coisa mágica e daí você explica para ela que tem alguma coisa a mais. Elas mudam de ideia. É bem legal.
0: Mas a mulher, digamos, ela engravidou e não estava esperando essa gravidez. Ou não estava desejando essa gravidez como seguir aí? como, O que fazer aí? Qual o seu papel como médica? Uhum. Aí, como ajudar auxiliar essa mulher, o que a família deve fazer se ela tiver alguém para auxiliar? Qual o melhor caminho para essa pessoa?
1: Sim. Nessa parte, normalmente é uma coisa que não é incomum de acontecer, é, ela não estava planejando, vinha usando o método e como você falou, realmente não existe método 100%, a não ser, por exemplo, retirada de útero, que aí com certeza não vai mais acontecer, mas mesmo laqueadura, mesmo esses outros métodos que eu falei, apesar de se si usados corretamente, tem pouca taxa de falha, podem falhar. É... Outra coisa que eu falo sobre pré-natal é isso também. Então, assim, é os nove meses, ou mesmo que ela não descubra bem no começo da gestação, sei lá, são cinco, seis meses que ela tem também para digerir essa, essa surpresa. Tá? Acontece das pacientes chegarem ao consultório e falarem, eu não quero, eu não sei o que fazer, eu não me vejo gestante, eu não me vejo com o filho, eu não tenho o apoio do, do meu namorado, ah, eu saí com a pessoa uma vez, engravidei. Então, assim, nessa parte, mais importante do que você começar o pré-natal, pedir exame e fazer ultrassom, é o acolhimento da paciente. Porque, querendo ou não, ela tá numa fragilidade dela que é, 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 você tem que, de novo, se colocar na, no contexto da paciente. Então, é... É um susto, sim. Aí, normalmente, o que acaba quebrando o gelo, assim, é a gente lá no consultório, a gente faz o, o primeiro ultrassom. Então, assim, ela vê o bebê, ela escuta o batimento do bebê, ali parece que cai uma ficha, assim, sabe? É uma pessoa, não é tipo, ah, é uma gravidez, é uma pessoa. E, normalmente, ali elas já, já dão uma aliviada normalmente eu converso bastante com elas nesse, nesse começo, oriento, falo que ai pelo menos assim, é, no final vai virar uma coisa boa, que ela vai ter apoio seja da, da parte médica ou da, da família, a gente busca encaminhar às vezes até para psicóloga, a gente tem é, psicólogas que fazem esse acompanhamento gestacional, né, familiar então isso ajuda também, então o, o, o tratamento multidisciplinar nesse caso ajuda muito e é engraçado porque às vezes na segunda consulta, no segundo mês que elas vêm elas já vêm diferente, sabe, elas já vêm empolgada com aquilo, já vem de uma forma diferente. Eu até pergunto, já passou o susto? É, tá passando, sabe? E a gente vê que realmente aquela situação que foi uma coisa que não estava nos planos, às vezes se tornou a melhor coisa da vida da pessoa, sabe? ela Depois ela não se imagina de uma forma diferente. Mas nesse começo é um susto, principalmente, às vezes até quando a paciente tá planejando engravidar e engravida, é um susto. Porque ela, às vezes, não imaginava que ia ser tão rápido, não imaginava que ia ser naquele mês. Então, ela dá um sustinho. Para quem não estava desejando, mais ainda, né? Então, a gente tem que deixar bem claro isso também, de falar que foi um susto, mas que tem os nove meses para se preparar, que é uma coisa boa, no final dos contas acaba sendo geralmente uma coisa agradável, né? Então, a gente tenta pegar desse lado aí. Mas a equipe multidisciplinar ajuda bastante nessa parte.
0: Tem que ter, né? Tem que ter todo o uhum. um apoio, todo, imagina, né? De susto, assim, já é uma grande mudança. Mesmo planejado, imagina de susto, assim, de supetão. Né? Não, é... É um negócio difícil. E falando, então, agora, assim, já passamos todo pré-natal, já falamos dos exames, dos métodos contraceptivos. E na hora do parto em si, que é muito que vocês trabalham também, muito do teu trabalho envolve isso, envolve o parto em si. É, como que é essa experiência do parto? Qual que é a sensação de estar tá ali gerando, trazendo essa nova vida para esse mundo? E fala um pouquinho mais sobre isso.
1: Sim. É, eu, eu sou bem suspeita pra falar dessa parte, porque eu falo assim, que não, até hoje não vivi nada na vida, nem profissional, nem pessoal, que, que se compare à sensação que você tem na hora do nascimento de você ser a primeira pessoa que encostou naquela pessoa, sabe? Por mais que seja só eu segurar e entregar pra mãe... Eu, quando você para pra pensar, te dá um tilt, assim, né? Você pensa, meu Deus do céu, eu encostei pela primeira vez, nunca ninguém pegou nessa pessoa e eu tô pegando, sabe? Ou quando você para pra imaginar que tem... É, o bebê mede, sei lá, na primeira ultrassom a gente faz, mede dois centímetros e você consegue escutar o coraçãozinho do bebê. Aí você imagina que dentro de uma pessoa tem outra pessoa. Eu, eu falo que eu fico pirando, assim. E a partir do nascimento é muito isso. Porque por mais que se, pre se prepare durante o pré-natal, é, acontece até um pouco mais com os pais do que com as mães. Na hora que vê o bebê, parece que... Agora é de verdade, sabe? Porque a mãe ainda, querendo ou não, sente movimento, passou por todas as mudanças ali do, durante o pré-natal, né? Durante a gestação. E o marido, ele acompanha, na maioria das vezes. Só que não, não, não tem tanta essa sensação, assim, ah, é meu filho, né? Porque tá dentro de outra pessoa. Quando nasce que a gente entrega, assim, que o pai olha e vê e pensa, meu Deus, é meu e é uma pessoa que depende de mim e coisa... Nossa, é muito louco. Então, assim, tem a fa o fator de eu pegar a primeira vez, né? E tem o fator de eu ficar olhando, assim, bem boba, a, a família nascendo, né? E não importa se é o primeiro filho, se é o segundo, se é o terceiro do casal, sabe? Vai ser sempre único, porque pra eles, cada filho é único, né? Então, assim, é, é, é muito, é muito é emocionante. Não, não existe nada que se compare a essa sensação. Eu, ah, eu desconheço.
0: Deve ser uma <risos> sensação unida, maravilhosa, né? É um privilégio poder viver isso. Um privilégio. Um privilégio. Uhum. E falando de parto a gente falou, por exemplo, métodos contraceptivos. Existem várias formas, é, partos, existe só uma forma de fazer um parto também ou existem várias formas? Esclareça isso, isso. para nós também.
1: É, então assim, é, também se vinha com uma visão há, até pouco tempo que existiam basicamente dois jeitos de do, um bebê nascer. Que seja por via vaginal, que seria, era considerado parto normal, ou por via de uma cesariana que se tirava o bebê através do, do, da cirurgia né, no corte e no abdômen. Então era basicamente isso. O trabalho de parto ele era visto como um período é, de sofrimento, de dor, que a mulher tinha que passar para o bebê nascer, né? Então, se tentava, de todas as formas possíveis que se conhecia, e que se planejavam, abreviar esse período do trabalho de parto, porque era um momento de, de dor e uma, um sofrimento para a mãe. Então, tudo que você aparecia, que você podia tentar fazer para que diminuísse esse período, encurtasse o bebê nascesse logo e passasse a dor, era feito. Né? Então, o trabalho de parto era aquilo que você ia para o hospital, é, colocava um soro que era o citocina, né? que era para dar mais contração, então mais contração ia mais rápido, chegava no período expulsivo que era que o bebê estava saindo, fazia episiotomia porque achava que ia mais rápido também, que é o corte no períneo, né? então tudo que você tia, empurrava a barriga, porque daí a mulher não precisava fazer tanta força para abreviar esse momento de sofrimento. Então, não se via isso como uma agressão à mãe. O médico não fazia isso porque ele era ruim. Ele fazia porque ele aprendeu que o momento do sofrimento do trabalho de parto tinha que ser abreviado de alguma forma. O que ele tinha para fazer era aquilo ali que ele aprendeu. E, ainda assim, tinha a cesariana também, que existia outra coisa que era assim, ah, eu tô atendendo lá no meu consultório, é, eu tenho que atender 50 pacientes, sei lá. E agora a paciente entrou em trabalho de parto. Se eu tiver que ficar lá com ela três horas, quantas pacientes que eu podia atender no consultório? Se eu for lá e fizer uma cirurgia, eu faço em 40 minutos, 40 minutos eu tô aqui tô voltando a atender os pacientes. Então tinha esse fato também, né? É, hoje em dia, graças a Deus, vem mudando muito isso. Tá? Então, a gente é, teve, acho que, o boom assim, do parto humanizado em si. Eu até eu não falo muito no parto humanizado, mas que, é, que teve o boom, acho que foi mais depois que eu lembro que a Gisele Bündchen teve uma a filha, eu acho, que foi que nasceu em casa. Uhum. Então, aí, aquilo ficou como o parto humanizado. Então, todo mundo achava que ter o filho em casa, não precisar ir para o hospital, era o parto humanizado. É, e aí, foi que foi, as pessoas foram se atualizando, buscando novos conhecimentos e foram visto que não é isso. A humanização até hoje em trabalho de parto se, normalmente se, está mais ligada à parte do parto vaginal do que a cesariana, é, mas a gente tem que ter consciência que não é bem assim. É, a humanização que eu penso seja desde o pré-natal até a forma do nascimento é o quê? A gente orientar a paciente mesma coisa do anticoncepcional, a gente orienta o que que tem de melhor no parto, o que que tem de melhor na cesárea, o que, que ela pode fazer, o que que seria que ajudaria, acolhe, porque no momento a dor, a gente às vezes vai ter como aliviar, mas não vai ter como passar, então é uma coisa que ela vai ter que passar. O sofrimento é que ela não vai precisar ter. Então a gente parou de ver o trabalho de parto como algo que é um sofrimento. Vai ter a dor, sim, mas é uma dor. A gente explica por que que tá acontecendo a dor. A dor ela tem que acontecer porque precisa da contração para o bebê sair. Vai dar a contração, vai dar uns minutos que vai ter o alívio, depois dá de novo. É, existem medidas não farmacológicas para alívio da dor, então não vai precisar fazer medicação, mas se quiser também tem analgesia de parto. Ela pode fazer uma anestesia. Então tudo isso a gente faz para que a gente consiga passar pelo trabalho de parto sem sofrimento, sabendo dos benefícios que o parto tem e aí que aconteça tudo bem. Só que, você pensa comigo, tem uma paciente que vem, que vem consultar, ela tá grávida, e ela chega pra mim e fala, eu não quero parto normal, eu tenho medo do parto. Ok, tem gente que vai falar, não, beleza, a gente faz cesárea, mais fácil. Eu já sempre eu já pergunto por quê? Você, ah, eu tenho medo, mas você tem medo do quê? Porque às vezes ela não tem noção do que, que ela tem medo, ela uhum. tem medo porque ela não sabe como é que é. Então, você tem medo da dor? Você tem medo que você vai ter que ficar sozinha? Você tem medo que vai rasgar o períneo? Você tem medo que o bebê é muito grande? Você tem medo de passar a dor e depois virar a cesárea? Então, você tem que ver por que, que ela tem medo. E aí, durante o pré-natal, você vai conversando com ela e explicando, porque muitas vezes ela vem com uma ideia errada, não sabe nem do que, que ela tem medo, mas ela não quer parto normal porque ela tem medo. Então, eu acho que a humanização em si é você ver o que tem em cada paciente, ver se ela está disposta ou não a um parto normal, porque também não tem como eu, por exemplo, falar assim, não, você vai ter o parto normal porque você tem tudo para ter parto normal, vai ter normal. E ela não quer. Vai ser humanizado um parto contra vontade? Não vai. Entende? Mesma coisa uma cesariana que não tem indicação e eu chegar pra ela e falar assim, olha, eu acho que talvez tinha que ser cesárea porque o bebê vai sofrer, porque o teu osso não tá abrindo, sabe? Umas coisas meio assim para que seja mais fácil para mim. Também não, não, não é o correto, né? Então eu acho que é a, a humanização é a individualização de cada caso e a informação acima de tudo. para que quando chega lá na hora do nascimento, ela possa ter segurança de escolher o que é melhor para ela e para o bebê dela. Se, ela vai, se vai nascer de parto, se vai nascer de cesárea, não tem problema pra mim, a emoção é a mesma de eu segurar o bebê a primeira vez. Para ela, pode ser que seja muito melhor, às vezes, numa cesariana do que num parto normal. A, a, a sensação, aquele momento vai ser melhor daquela forma. Ela vai se sentir mais segura daquela forma. Mas com a informação que ela teve durante o pré-natal e a escolha que ela fez. Né? Então, eu acho que é, é, a humanização é mais do que o nascer em casa, é mais do que o parto normal, é mais do que a luz apagada e a música, sabe? É o momento em si baseado nas escolhas de cada paciente.
0: É, às vezes, o acompanhamento de um companheiro ou companheira, às vezes, da mulher... Ele tem que, é importante também, ele tem que estar preparado também, que nem se falou, o pai às vezes não se liga. Não, na hora que nasce o bebê, ele se liga: nossa, eu sou o pai.
1: É bem importante, e a gente percebe a diferença assim, dos, dos, é, dos acompanhantes que acompanham o pré-natal também e que aprendem junto, do, do que aqueles que às vezes por algum motivo, não é às vezes nem por vontade, e não conseguem acompanhar. Mas é, agora que a gente tem que todo mundo ficar usando máscara, no centro cirúrgico, assim, é engraçado, porque às vezes na hora do trabalho de parto, você olha pro pai e ele só tá assim. Você só enxerga o olho regalado, sabe? Você não enxerga mais nada, ele fica paralisado. Eu falo, aí eu dou uma brincadeira, falo, viu, porque que tem que ser mulher, que tem que ter filho, não pode ser homem, porque homem não aguenta, né? E tal, Porque eles ficam assustados. É, eu tenho bastante paciente de fora, de Pato Branco, então eles também têm bastante medo, e às vezes eles mesmos me, me perguntam nas consultas, doutor, e se for nascer no carro? E se não der tempo de chegar? E se romper a bolsa? Eu falo, gente, só na novela da Globo que rompe a bolsa e o bebê já sai. É o parto que todo mundo queria, mas não é bem assim. Daí, mas e se estiver nascendo no, no carro, se eu estiver vindo pra cá? Falo, daí você segura o bebê, não deixa cair, põe pertinho da mãe e vem para o hospital. Seca, vê que tá chorando, vem para o hospital. Eles ficam me olhando assim, como se eu estivesse falando, né? E o cordão, não tem que cortar o cordão. Eu falo, gente, a gente corta o cordão quando chegar aqui. O cordão fica tranquilo. Porque uma impressão que tem também é que o cordão vai voltar o sangue do bebê a placenta, né? Eu falo, não, só vai para um lado, não volta. Então, vem, tranquilo, que chega, dá tempo de chegar. Então, é muito importante. E durante o trabalho de parto, seja, seja o trabalho de parto ou até mesmo na cesárea, porque é um procedimento cirúrgico, a paciente, com certeza, ela vai se sentir mais tranquila com alguém que ela conhece, né? Tipo, o médico, logicamente, também que ela a, o médico dela estando ali, ela vai se sentir mais segura. Mas tendo alguém da família dela, alguém que ela escolheu para estar tá ali, vivendo aquele momento com ela, ela também com certeza se sente mais segura. E aí tudo vai melhor, seja cesárea, seja parto. É muito importante.
0: E eu gostaria que você comentasse também algum caso. Se você puder, lógico, não citando nomes... É... Algum caso que te marcou, assim, deve ser vários, né? Deve ser Sim. uma quantidade, mas se conseguir puxar <risos> lá da memória aquele caso que você fala assim: eu vou levar pra vida, isso daqui eu não vou esquecer nunca. Ou uma história que seja muito bonita, ou um pai que, não, que desmaiou na sala de parto, ah, ou alguma esse história. Isso tem é monte é, né? Esse
1: tem. <risos> Ai, são vários mesmo, porque assim, eu lembro, é, a gente parece até brincadeira, mas parece que a gente lembra de todos, assim, a gente encontra pacientes às vezes no mercado e daí você já lembra do parto, mas assim, acho que teve um que eu, que eu me lembro, assim, deve fazer, não vou nem dizer quanto tempo faz, porque devo, vou falar que não lembro o tempo que a criança tá, nasceu, mas assim, é, foi um trabalho de parto que era uma paciente do Rafa, e foi bem no período da pandemia. Ele estava trabalhando, ele estava na UPA. E aí ele falou: Ó, a paciente entrou em trabalho de parto. Ela estava já com quase é, mais de 40 semanas. E a previsão do bebê era que ele fosse grande então, era em torno de uns 4 quilos e ela queria parto, e aí ele falou ó, a paciente entrou em trabalho de parto tinha ela tinha a companhia de uma doula e ainda da Rosita, que era a nossa, é, a nossa enfermeira obstétrica, que acompanha os partos também, ela tá daí o Rafa falou assim ela tá no hospital, eu examinei, acho que ela tá com 8 centímetros, ele me falou, só que eu tô na UPA, ele falou assim, não acho legal eu sair aqui da UPA, ele tava cuidando lá dos covid, aquela época que tava todo internados lá você vai lá e acompanha o parto eu falei, tá né, vou, eu falei, está com medo porque o bebê é grande, né, você tá com medinho eu falo que ele tem medo dos bebê grandes Aí ele, não, vai lá e tal, tá. Daí cheguei lá, era um, acho que era um domingo de manhã. Aí foi, foi o trabalho de parto. Eu cheguei, ela tava com 8 centímetros plena assim, super tranquila, que todo mundo quer, né? Aí ela fez exercícios, ficou no banho e tal, super se preparou, queria parto. Quando chegou para ela com, com dilatação total, que a gente diz que é o período expulsivo, que é a hora que o bebê tem que descer e aí realmente sair... O bebê, ele ficou encaixado numa posição que não estava confortável para ela. Então, ela sentia muita dor nas costas. Ela não tinha tanto a dor das contrações como a dor nas costas. Foi feita massagem, foi feita bolsa de água quente. Foi feito tudo que era para imaginar. A doula massageava com óleo essencial. Então, assim, ela mexeu de posição. Então, ela ficou deitada e não ajudava. Ela foi pro banho e não ajudava. Ela sentou no banquinho e não ajudava. Ficava na bola. Tudo que tinha para fazer... Ela fez. E o bebê na mesma posição. Eu fiz fazia um toque, não tinha descido mais e tava num, numa posição que tava pegando alguma inervação ali dela que tava doendo muito. E aí ela chegou no, e falou, dai, eu não aguento mais. Ela falou, eu tô no meu limite, eu tô com muita dor nas costas. E nós falamos assim, mas tipo, que dá uma pena também, porque passou por tudo aquilo, chegou ali, a cabeça do bebê tá quase saindo. E não de nós, dela não, eu, eu quero cessar eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí eu me toquei também para ela e falei, tá, Imagina a dor que ela estava sentindo e ela já tinha feito realmente de tudo. Chamamos o anestesista. Aí é, era no domingo aí a gente tem que ligar para o anestesista que fica de sobreaviso e o anestesista chegou. Um pouquinho antes de, de, do anestesista chegar, é, ela teve uma contração que foi uma dor muito forte que ela teve. Ela estava em pé, estava com soro, porque daí a gente já tinha colocado o citocina para ver se dava uma ajudadinha. E ela estava em pé e na hora que ela teve a contração, ela quase deu uma cambalhota e pulou na cama, assim. E aí a gente brinca que ela deu um duplo escarpado, sabe? Ela ficou com a cabeça na parte de baixo da cama e com os pés para cima, arrancou o soro. Aí ficou o marido dela assim, eu, a Dola e a Rosita, tipo, todo mundo assim, ela falou que quando ela abriu o olho, ela olhou assim todo mundo atrás. Porque imagina, a gente ficou com medo que ela fosse cair e tudo, né? E ela acordou, tipo, acordou ela, meio que abriu o olho e falou assim: "Passou a dor". Eu falei: "Hã? Dela? É, eu tô com vontade de empurrar". Eu falei: "Tá nascendo!" Naquele pulo, naquela mudança brusca que ela fez de dar o pulo, de se virar, o bebê desimpactou de onde é que tava. E aí, ela começou a sentir vontade de empurrar e daí o bebê tava nascendo. Nasceu. Um é, 4kg 180 eu acho. Maravilhoso. E daí, fiz ciúme pro Rafa. Falei que, que tava me esperando só para hum. nascer comigo, né? Mas esse daí foi bem emblemático. assim A gente comenta e dá muita risada pelo pulo que ela deu. E, e assim, quando ela... A Deitou na cama e falou, passou a dor. Ela tava morrendo de dor. Aí eu tive que mandar a anestesista embora, né? Que veio lá passear no hospital e o parto foi tudo bem.
0: Não, imagina <risos> o susto de vocês assistindo tudo o acontecimento, né? Fenomenal.
1: Hum, foi doido.
0: fenomenal <risos> E depois dessa história maravilhosa, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, que o papo tá muito bom, mas escreva, daí você vai voltar aqui. A gente ainda vai ter um papo, vai continuar. Tem muito pra falar ainda, o pós-parto, a amamentação, a vida da criança. Enfim. Você vai voltar aqui para nós, mas eu já agradeço em nome do Fala aí, doutor, em nome da Unimed Pato Branco. Foi um prazer ter você aqui, doutora Dani Bauer. Muito obrigado pela presença.
1: Ah, eu que quero agradecer. Eu sou como eu já falei, suspeita por falar, porque adoro falar sobre isso, às vezes acaba me passando falando demais, mas é porque é realmente uma coisa que eu acho que nunca vai ter muita informação, então enquanto a gente conseguir difundir mais informação, mais informação vai ser melhor para todo mundo. Então eu sou muito grata por poder participar desse, desse projeto também.
0: Maravilha, então tamo junto, gente. Obrigado, valeu, forte abraço e até a próxima! <música>